1: CDW Deportes, amigos de Cadena W. Arrancamos Catenacho W en este inicio de semana, en este lunes 17 de octubre del 2022, ya a 34 días de que arranque Qatar 2022, que podrá seguir todos los partidos a través de esta frecuencia. Iniciamos el Catenacho W 1 especial donde vamos a platicar eh, lo más relevante de los partidos del fin de semana que fue de esos... Eh, Fines de semana donde tenemos una cartelera bastante atractiva donde Real Madrid corroboró esa pequeña crisis que empieza a atravesar el Barça y digo pues pequeña entre comillas porque dicha crisis ya lo tiene prácticamente fuera de la Champions League y ahora ya no en la punta de la liga y con un clásico perdido más en esta historia difícil que está pasando en el proceso L cuadro de Barcelona donde a Xavi no le terminan por resultar todo lo que quiere y lo superó ampliamente el Madrid que por momentos estuvo pues digamos un tanto limitado ¿no? A medio gas sintiéndose cómodo en el partido sin buscar ir por tanto y por eso mismo se le complicó un poquito en algún lapso. También el caso del Arsenal que ya se afianza como líder en la Premier y esto porque Liverpool venció por la mínima al Manchester City, le quitó el invicto, le quitó esa racha goleadora que ya traía en las competencias eh, diversas el caso de Erling eh, Holland y por esa misma razón, pues ahora está más lejos el City de los Gunners, ya cuatro puntos después de diez partidos que han disputado en la Premier League. Napoli se consolida, también el caso de Bayern Múnich que vence a Freiburg y demás. Estaremos hablando en la siguiente hora con un Karim Benzema que ya tiene su Balón de Oro, algo que ya se sabía, que no es ninguna sorpresa que se lo haya llevado. Por ahí Courtois se queda incluso fuera del Top 5 y mucho más estaremos platicando en este Programa de Catenacho W, 4 de la tarde con cinco minutos. Agradecemos a Fo en la producción, a Mario López en los controles, de este lado de los micrófonos, con el placer de siempre los saluda Gustavo Millares. Y comienzo por presentar al equipo de trabajo que me acompaña en esta edición de Catenacho. Beto González, muy buenas tardes, bienvenido a Catenacho.
2: Hola Gus, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para ñaki, Fo, a toda la gente que nos está escuchando. Yo seguramente empiezo la semana mejor que Nathan Ake, ya estaríamos hablando de lo que sufrió contra Mohamed Salah en el Liverpool City, y también estaría mucho mejor que Sergio Busquets, que otra vez quedó muy mal parado en la victoria del Real Madrid en el Clásico, ¿no? Eso es mucho más, ya lo estaremos comentando.
1: Sí, incluso Busquets siendo sustituido de forma muy temprana en este partido. Iñaki María, buenas noches hasta Segovia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que vengo hoy menos hater que Beto, ¿eh?
3: presentación criticando a los malos en un fin de semana que también ha habido muchos buenos. ¿Cómo no?
1: Que,
3: bueno, yo me voy a quedar con lo de Benzema, ¿eh? que él mismo ha dicho el balón de oro del pueblo, eh, aludiendo a lo colectivo, acordándose de un entrenador joven que tuvo, eh, siendo el joven eh, más todavía, eh, que le recordó que en el campo había que pasárselo bien. Eh, bueno, pues en general yo creo que... Un discurso muy en la línea de lo de que ha sido Karim Benzema, que yo creo que alegra a todos los que venimos siguiendo su trayectoria. Un futbolista que siempre ha pasado más desapercibido y al final,
1: pues cuando parecía que menos iba a optar a este galardón, se lo acaba llevando. Sí, también que pareciera por edad le llega un tanto tarde, ¿no? Pero claro que es el mejor momento de su carrera y que ojalá le queden uh -huh. todavía una o dos temporadas al máximo nivel, lo que el físico dé para que esté al 100%. Y muy, muy merecido lo de Karim Benzema Parecía en algún momento que solo lo de Luka Modric ¿no? Había interrumpido esa hegemonía de Messi Cristiano, creo que ahora sí ya se ha terminado A menos que pasara algo impresionante en el Mundial Con alguno de los dos Si tuviera un buen semestre en el 2023 Podríamos estar hablando de que nos están callando Oscar Mendoza, informe Mendoza ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Semana o fin de semana difícil, ¿no?
4: No, no, bueno, al final Primero que nada, un saludo para Tigus. Eh, también para Beto, para Iñaki al final son un par de días muy buenos para el madridismo, no solamente por el triunfo en el Clásico, el liderato en la Liga, sino también por lo de Karim Benzema y lo de Courtois, que son dos premios no solo muy merecidos, sino también que dicen mucho de lo que es la institución en líneas generales. Entonces, mucho de qué platicar, porque también tuvimos un Liverpool City muy lindo, el que ya nos extenderemos, por supuesto. Entonces, como cada lunes, tenemos muchos, muchos temas. Sí,
1: ahí está
3: para Ahora, voy a soltar eso sí, una pildorita hate. Va. Lo de Courtois séptimo es como para... Ah, sí, sí, sí destruir este premio sí, ¿no? o sea, claro. pierde,
1: pierde credibilidad por más que exista un galardones galardones específicos en sí. otras zonas que en el general Courtois no esté ni siquiera en el top 3 y bueno ni siquiera en el top 5 sí 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 es para para pensar no realmente en cómo se eligen y cómo se jerarquizan estos premios vamos a pasar a la pregunta del día mi querido mario
0: la pregunta del día.
4: No pude farlo venir de sin salir a jugar. W.
1: Óscar Mendoza, tú con qué jugador te quedas de este fin de semana.
4: Bueno, al final yo voy a ir al Clásico Español y me quedo con Fede Valverde una actuación creo muy muy dominante por parte del uruguayo sobre todo por el recorrido que tiene por la banda de la derecha que ya lo conocemos además la anotación es muy buena, es excelsa, un disparo fuerte, raso y colocado y Marc André Trestega no pudo hacer absolutamente nada, luego también a nivel defensivo aportando mucho el despliegue físico también que tiene es uno de los mejores eh, mediocampistas del mundo ahora mismo y creo que no es arriesgado decirlo, incluso algo curioso es que después del partido Tony Cross colgaba un tweet que decía: Fede Valverde ahora mismo top 3 del mundo. <risa> Digo, eso ya es debatible, pero al final de cuentas creo que nos dice mucho de la actualidad del uruguayo. Bueno, si nos vamos al ahora mismo, en cuestión sí. de
1: un mes, No yo creo que no, no, habría, oh, no habría otro ¿no? que estuviera Puedo en ese ser. top sí. 3 por lo que ha hecho Fede Valverde. Iñaki María, ¿tú con quién te quedaste? ¿También te vas al clásico español o volteas a Inglaterra o a dónde? Me voy a guardar una de Italia Hay un jugador de Italia que me ha gustado una barbaridad
3: Este fin de semana y creo que se está hablando poco Pero ya os le reivindico luego yo me quedo en el Clásico para darle el galardón al escritor. A mí me encantó el partido de Toni Cross. Creo que viene en un gran momento. ¿eh? Ya contra el Shakhtar fue uno de los que lideró al Real Madrid en un día malo. Y en un día bueno, pues me parece que luce haciéndolo de siempre. Eh, siendo el director de orquesta perfecto para un equipo que juega en campo propio con el balón. Es presionado y no se siente presionado. Pero luego además creo que hace un partido también dejando... Un poco de tintes, Luka Modric atrevido saliendo de presiones, atrevido en conducción como en la jugada del primer gol y con un puntito de agresividad incluso en defensa, metiéndole el pie a Frankie de Jong en un marcaje bastante personal que me parece que es el partido más completo y mira que lo de Valverde
1: está francamente bien tirado por Oscar. ¿eh? Sí, Beto González, para hacer enojar más al productor, ¿tú con qué jugador del Real Madrid te quedas? <risa>
2: Ya me imagino por qué, pero yo eh, no, 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 mira, yo voy a salir del clásico, ya sabes que yo siempre a barro para mi casa.
1: A salir me, voy a me, me hizo dudar que iba a decir
2: Roberto, qué bueno que sales del clásico. No, ah. no, no, tranquilo, bus, vamos llegando, ah, hombre.
4: <risa>
2: <risa> No, me voy a quedar con Bill y el Fandec. La verdad es que la línea defensiva de Liverpool tenía una tarea brutal viendo el nivel en el que estaba y sobre todo el tipo de partido que iba a tener contra el Manchester City y bien el Dijk dejó un partido tremendo, no por momentos absorbió a Arling Holland. es verdad que luego el se llevó a zafar tanto de él como de Joe Gómez encontró algunas claras, también le la un gol al Manchester City donde Haaland participa directamente y los hace pedazos en carrera ya luego debatiremos si fue falta o no sobre Fabiño pero en general, la verdad es que absorber por ratos a Haaland, cubrirlo en el área y evitar que si no que no rematara o bien que rematara incómodo, me parece increíble. ¿eh? Con el nivel que tenía Liverpool, esto es una gran noticia de cara a la Copa del Mundo y de cara a cerrar la Premier yéndonos a Qatar. Entonces, para mí es bien y el fan de...
1: Me voy a quedar... Es que para mí es muy complicado decir el jugador del fin de semana si no puedo decir Fede Valverde, o sea sí. es, 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 es impresionante, ¿no? Lo que hace como lateral, uh -huh. carrilero que así estuvo en muchos minutos, en el medio campo cuando tiene que irse al frente como volante por derecha o extremo por derecha todo lo hace bien Fede Valverde si tenemos que mencionar ahí otro en ese partido tan crucial del fin de semana también Luka Modic se aventó uh -huh. un gran gran partido el croata, vamos a empezar de lleno con el análisis de los juegos, pero comencemos con Inglaterra
0: Premier League. The finger United to put it over the line
3: and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
0: Catenacho the W. And there's the ball for Salah who's got the spin. And Salah has the run and Mohamed Salah scores! Doesn't into the back of the net for Liverpool. You just don't stop him when he's in that mood. And now si no
1: sí, de por sí los lunes son complicados para distribuir tiempo más cuando está un Liverpool City y un Real Madrid Barça dentro del análisis. Beto González, Liverpool dio lo que podemos llamar la sorpresa, ¿no? Porque sabemos lo que ha sido el pasado reciente de estas escuadras, pero si hablamos del semestre, no pensábamos que Liverpool pudiera ganarle al City y lo consigue con un tanto solitario que ya escuchábamos en la narración de Mohamed Salah al 76 es el único tanto de este cotejo que además secó a una ofensiva del City y a Erling Holland que sabemos que era muy difícil creer que no se hiciera presente
2: sí de acuerdo y la verdad es que el partido tiene matices bonitos no porque se vuelven a adoptar Pepe y Klopp eh, de hecho Liverpool presiona mucho menos que de costumbre, incluso guarda un poquito más la distancia en un bloque medio, en 4-4-2 algo bastante inusual para lo que suele hacer Jürgen Klopp contra el mismo Guardiola incluso y Pep que ante las circunstancias tiene que adaptarse, yo no tengo claro si estaba guardando a Sergio Gómez y a Emerick Laporte, a Emerick Laporte sobre todo que venía de lesión, pero decide jugar con Nathan Ake de lateral zurdo, se cierra como tercer central, cancela parte del lateral derecho, juega prácticamente como extremo y el City prácticamente juega en un 3-4-2-1 o por momentos hasta 3-2-5, ¿no? Lo interesante es que Bernardo empiece en el doble pivote con Rodri como esperando que Liverpool fuera a presionar para girarlo con Bernardo que es muy bueno saliendo de esas situaciones pero al final Gundogan baja a cubrir la posesión de Bernardo Bernardo es el que sube a la media punta izquierda y al final ahí el City eh, fluye mejor, ¿no? Me parece que ahí gana un poquito más de sensaciones positivas, pero en general algo que marca el partido es que ambos equipos juegan muy bien con los alejados, no sacando balones largos a la banda, encontrando a Joao Cancelo, también a Fiel Foden abierto por la, por la izquierda, el City también sobre todo juntándose mucho por fuera y llevando el balón adentro para encontrar solos a, a Kevin De Bruyne y al otro media punta a espaldas del doble pivote de Liverpool, con Fabiño y Piago Alcántara, y da resultado, ¿no? El problema para mí, y esta para mí es la gran clave del partido, es que Nathan Ake tiene un día terrible, yo diría que es sino el peor, uno de los dos o tres peores que ha tenido desde que llegó al Manchester City, sufriendo constantemente con Mohamed Salah, ¿no? que recibe pegado a la derecha, se le mete constantemente a la espalda y el Liverpool, muy bien visto, lo empieza a activar con Robertson, con Van Dijk, con el mismo Thiago, incluso poniéndole balones a la espalda y nunca vio por dónde le pasaba. no Solamente le veía el número, se la pasó corriendo hacia atrás y para mí es que por eso el City no termina de controlar. ¿no? Luego se pone adelante. Para mí... Para mí sí hay falta de Erling Holland, pero por ahí el criterio de marcar unas y otras no, siendo parecidas, es lo que levanta la, la sospecha. no. Se la juega ahí Klopp también con Firmino segundo punta en ese 4-2-3-1, y me parece que al final con Firmino yendo a la espalda del doble pivote con Rodri, luego Gundogan ahí, y Salah rompiendo el espacio... Terminaron sacando la diferencia, luego Cancelo comete el error y al final me parece que Liverpool saca el resultado siendo inferior durante buen tramo, buen tramo del partido.
4: No Y además a mí me gustaría profundizar en lo que comenta Beto de la presión de Liverpool que no fue tan alta como en otros días y es que a ver la realidad es que cerraba muy bien los espacios y al momento en que, el Manchester, bueno, que recuperaba el balón y el Manchester City presionaba un poco más los trazos largos de Van Dyke para encontrar eh, tanto a Diego Jota como a Harvey Elliott eran algo que funcionaba muy bien para librar esa presión y luego un detalle importante también es que en el doble pivote hoy juegan dos hombres que creo que son muy complementarios eh, y son Fabinho y Thiago eh, al final también había probado Klopp con Henderson y con Thiago me parece que son un poco más similares de perfil, un poco más de recorrido, de, de lanzador. Y el tema de Fabiño es que se enfoca mucho más en la recuperación y luego Tiago se puede desprender un poco más hacia la ofensiva para eh, juntar un poco más mediante el pase con trazos largos. Y creo que eso es algo muy importante en clave de Liverpool.
1: Y en ese caso, Iñaki María ya mencionaba también, eh, Beto, al inicio del programa. ¿no? La labor defensiva de este equipo de Liverpool... Porque también hay que hablar de Joe Gómez, ¿no? Que está por ahí ya con segundo partido, disputando los 90 minutos. ¿Puede ser el regreso de Joe Gómez para ya volver a ser protagonista?
3: Bueno, vamos a ver. Protagonista yo creo que complicado a poco que vaya recuperando titulares. Volvió en la segunda parte además, bueno, en el descuento prácticamente... Eh, Trent Alexander-Arnold, yo creo que ese lateral derecho ya sabemos que es suyo y como central pues tiene por delante a Konate y Matip, pero bueno, a mí me parece un central bastante mejor de lo que se dice que tiene algún partido, donde ha salido muy señalado, pero que también esta temporada tanto con pelota que me parece un filtrador muy bueno, Matip por ejemplo es más conductor, cada uno en sus virtudes, yo creo que eh, pueden aportar cosas diferentes en ese sentido, pero luego a nivel defensivo, creo que es un futbolista rápido para correr hacia atrás, que debe mejorar posicionamiento, concentración seguramente, y que este fin de semana ha estado muy bien, eh, con ese papel agresivo para perseguir lejos a Erling Holland a mí me gustó bastante el partido de Joe Gómez, lo de Van Dijk creo que un puntito por encima como decía Beto incluso, importante recuperar a Andrew Robertson que se habla poco pero es uno de estos que cuando no está se nota que es un pilar indiscutible y en general diría que me gustó mucho el Liverpool pero le pongo el gran pero de lo que perdonó en la segunda parte porque el plan está bien ideado, las rutas las llegó a completar para hacer mucho daño a campo abierto pero me parece que no puedes perdonar tanto ante un Manchester City para ganarlo y aunque en este caso le haya salido bien sobre todo Darwin Núñez me dejó muy frío en últimos gestos no, creo que es eh, el gran pero que se le puede poner a un Liverpool, que si estaba teniendo problemas para dominar esta temporada,
1: no puede tenerlos para perdonar rivales. Vamos a cambiar de partido dentro de la Premier League, Beto González, y vámonos con el líder, ¿no? El tema de la Arsenal, que ya lleva cinco semanitas... Mm sin conocer la derrota es decir ganando todos sus partidos y el último que le ganó fue precisamente uno que te saca la sonrisa no eh, el United en ese tema pero a ver Arsenal puede no arrollar puede no digamos ser tan dominante en algunos lapsos del juego pero está aprendiendo a llevarse esos tres puntitos Sí también falla un penal el cuadro de Elites y lo vence como visitante uno por 0 y el único gol al 35 obra de Bucayo Saka que es de los más enrachados no ya lleva tres partidos en fila marcando cuatro goles en esa tercia de juegos. A mí me interesa sí, saber mira. los Spectre Goals de este partido sobre todo
2: De hecho, se los iba a decir porque ah, es interesante Yo dije yo dije que Liverpool fue inferior al Manchester City Pero las ocasiones claras que tiene, las tres o cuatro a contragolpe del final son de valor muy alto Entonces el Liverpool supera 2.27 a 1.04 al Manchester City Que está truculento porque las ocasiones son muy claras pero el City en el, en el general jugó mejor y el Leeds superó al Arsenal en expected goals, aquí tal cual está, 2.07 mm. a punto .80. A lo que voy mm. es, los dos equipos líderes de la Premier pierden por primera vez en goles esperados ante el rival... Pero sí se puede decir que el Arsenal por primera vez mereció perder. ¿eh? La verdad es que es un partido que tiene truco. Para empezar, se desfue la luz en el estadio, en Ellen Road, a los dos minutos de partido. Estuvo parado casi 40 minutos. Se empalmó con el principio del, del Liverpool-Manchester City. Pero la verdad es que Leeds, después de ese parón, me parece que estuvo muy bien. No Golpe a golpe le jugó al Arsenal. Fue muy peligroso. Eh, por dentro con Jack Harrison primero, luego también encontrando... Como un volante de banda, Brendan Aronson y Sonia Luis Inisterra al espacio. También Rodrigo le generó problemas al doble pivote, eh, saca de party a la espalda. Y también hay que decir que Gabriel estuvo, estuvo muy bien, ¿eh? más allá de que lo hemos criticado, tiene errores y no parece ser un central superélite. Estuvo muy bien, muy bien por aire, muy bien a nivel pasador. Eh, me parece que también consigue algunas faltas que le permiten al Arsenal al respirar un poquito más. Y luego también me parece que en general ganando duelos y sobre todo en la defensa de área estuvo muy, pero muy bien. Es parte de las razones por, la que, por las que el Arsenal saca una victoria fea, eh, mal jugada en general, pero también los campeones saben hacer esto. no Los equipos con pasta de campeón o que van a competir por un título tienen que ganar este tipo de partidos y el Arsenal sufrió muchísimo, más de lo esperado, pero saca un muy buen resultado.
3: Yo no he visto el partido, pero por lo que he podido leer, el Arsenal de nuevo, porque ya le pasó contra el Bodo Glim, gana más por pegada que por dominio. Y ojo, esto me parece un piropo, porque para un equipo va a ser imposible dominar todos los partidos. Ahora bien, lo que distingue a un campeón de un gran equipo es el hecho de ser capaz de encontrar el gol en días donde se
1: te está resistiendo el juego. Otros eh, resultados de esta jornada 11 de la Premier League resaltan por ahí... Los Wolves que vencieron a Nottingham Forest. También por ahí en redes sociales con algún juego, ¿no? Entre los CMs, uh -huh. recalcando y burlándose un poquito <ríe> de la victoria. Tanto <ríe> sí. agresivos por, por momentos. El Chelsea le pegó 2 por 0 al Aston Villa. Tottenham 2 por 0 al Everton. En el balance general, Oscar Mendoza, ¿qué más resaltas de esta Premier League antes de cambiar de liga?
4: Bueno, como te lo comentaba fuera de micros, al final ese duelo entre Wolves y Nottingham Forest por no caer en zona de descenso, que bueno, para el conjunto de Forest era muy complicado salir de ahí. Fue un partido que al final es un 1-0 favorable al conjunto del Molino, pero que creo que el Nottingham mereció más. Al final creo que intentó muchas veces en el arco de Joseza, que creo que también es factor en este compromiso. Y pues, pues al final es eso, muchas ocasiones para el conjunto visitante, que al final también creo que le está yendo tan mal en esta Premier League porque le ha faltado fortuna, le ha faltado ese puntito de contundencia porque desde mi punto de vista, aunque tiene jugadores talentosos en las bandas como Gibbs White y Brennan Johnson, no tiene ese nueve goleador, no tiene ese perfil de área que intimide y eso yo creo que le está pasando factura al conjunto de Steve Cooper.
1: Y atentos con el Tottenham que un tanto bajita la mano ya se encuentra pegadito al Manchester City en los puntos, ¿no? A cuatro,
2: sí. el Arsenal,
1: los Spurs, Beto, breve, ya son terceros.
2: Sí, de acuerdo. Es que la liga está preciosa, porque si nos hubieran dicho en agosto que el Arsenal a mediados de octubre iba a ser líder por cuatro puntos, no, no, no lo firmas, ¿no? Que el City iba a estar abajo cuatro puntos, tampoco. Y que el Tottenham podía ser tercero, seguramente sí, pero no empatando en puntos con el Manchester City. Me parece que es un buen partido del Tottenham en líneas generales, y ojo, ya lo vimos defender mucho con un tribote en un 5-3-2, con Yves sumado a Hoyberg y a Bentancur. ahora con la misma alineación de siempre, eh, domina el Everton con balón, el Everton a lo mejor no es tanto parámetro para muchas cosas, pero suele ser un bloque rocoso que te puede complicar la vida en un buen día, ¿no? lo hace, pero la gran noticia y mala de este partido es que Richarlison se va lesionado, estaba en muletas llorando fuera en la banca, y todo parece indicar que se va a perder la Copa del Mundo si la gravedad de la lesión es como la estaban esperando.
3: La, las informaciones de hoy dicen que en principio no debería tener problema para llegar, así que bueno, sí, por hecho, tranquilizar un poco. Otra cosa es cómo llegue, sí. claro, ya sin rodaje y en un equipo que tiene muchísima competencia arriba.
4: Sí, de hecho Antonio Conte en rueda de prensa dijo que no es nada grave, entonces bueno, ojalá sí. no lo sea, veremos.
1: Vamos a pasar sí, antes de ir a la pausa con la Bundesliga, mi querido Mario. Thomas Müller
5: checks
0: katoros in the show as Pabier Bundesliga got the natural loocay oh, yeah.
2: on his outside well oh, great stuff they can just queue up and take a shot when they like Bayern they are rampant today against Freiburg a fifth goal of the game falls to the substitutes
1: la clasificación de la Bundesliga de por sí es un tanto engañosa, no es que Unión Berlín o Freiburg lo hayan hecho mal, al contrario, no creo que han sorprendido, pero sí la ubicación del Bayern Múnich, que ya rebasa precisamente al Freiburg como un segundo lugar, con este 5 por 0 precisamente en casa del Bayern, en Abrecht, Pomo Tang, el caso de Sané, Mané y Savitzer, Oscar Mendoza los que le marcan en esta goleada al Freiburg.
4: Sí, en un duelo por el subliderato de la Bundesliga. Desde mi punto de vista es una, una exhibición redonda del Bayern, eh, y a pesar de que no tenía Manuel Neuer Por problemas en el hombro al Musiala eh, con esas también complicaciones Post-COVID-19 al final creo que el equipo también está muy bien eh, compensado por parte de Julian Nagelsmann, si lo observamos. Pues al final ese doble pivote tan funcional con Joshua Kimmich y León Goretzka. Luego también lo del Leroy Sané ahora prácticamente ya como un enganche y está luciendo muy muy bien. Sabemos que Nagelsmann desde la campaña anterior decidió explotarlo precisamente por carril interno y ahí luce mucho el ex del Manchester City. Más allá de eso, bueno, el Bayern que también jugó con un 9, una referencia en punta que desde que se fue Lewandowski no lo hacía, ahora con Chupo Motán. Y partidazo lo del camerunés, desde mi punto de vista. Y otra clave de esta goleada es que el Bayern supo controlar muy bien las transiciones del Freiburg. Y es esa la forma en la que el conjunto de Christian Strike suele hacer mucho daño. Entonces, una goleada que creo que es muy, muy autoritaria al final.
3: Y que una sí que sola... debe preocupar. Sí. Una rápida el que sí que debe preocupar un poco más, Gus, es Leroy Sané. Que este se fue lesionado con un sí. desgarro en la pierna izquierda. Y que va a estar cerca de un mes, información del diario Bild en Alemania. Así que presencia en el aire. En principio yo, esperamos que vaya a ir con Alemania. Pero
1: bueno, otro de estos que ya el próximo mes va a tener preocupaciones seguro. Sí, y porque, a ver, o sea, estamos a 34 días de que arranque la Copa del Mundo, mm, o sea, de sí, que sí. llega, pues va a llegar, pero eso sí. es otra circunstancia donde puede llegar falta de confianza, llegue? a lo mejor un mes no es tanto, pero para el nivel que te va a exigir Qatar 2022, sobre todo en instancias finales, puede ser eh, alarmante. Beto González, eh, lo que resaltes de la Bundesliga, el tema de Unión Berlín, que parece que ese sí ya también debemos creerle, ¿no? Como al Arsenal 2 por 0 al Borussia Dortmund y sigue todavía dominando esta clasificación por cuatro puntos arriba del Bayern.
2: Sí, un partido manchado por el error grave de Gregor Kobel, más allá de tres atajadas. Mats Hummels deja un muy buen partido. Interesante porque Edin Terzic le pone un espejo al, al Unión Berlín, ¿no? Prácticamente, 3-5-2 con Slotelbeck, Hummels y Sule de centrales. Se la juega ya ahí, con Emre Sano, Scani y Bellingham en el medio campo, y a Yemi Mukoko de, de doble punta, ¿no? Bastante interesante de ver, pero en general de la Unión Berlín superior, y luego aprovechando el error ahí de Gregor Kobel, pero yo me quedaría con el Frankfurt Leverkusen, que es triste, porque el equipo de, de Xavi Alonso ya se comió ocho goles en dos partidos, a media semana en Champions, luego cinco del Frankfurt que tuvo un Jesper Lindstrom espectacular en la media punta, Randall Colomani también dejando un buen partido en la punta, y de ahí Chicamada desde el doble pivote sumando muchísimo, ¿no? En la derecha, desprendiéndose, sumando muchos pases, lanzando muy bien. La verdad es que Leverkusen se vio bastante mal, pero también hay que decir que se ve, sí, afectado por la roja de Piero Incapié, que se va pronto del partido, o pronto para lo que estaba sufriendo el Bayern Leverkusen, 71 minutos duró en la cancha, pero en general, le salen las costuras y es normal, ¿no? Le falta mucho tiempo a Xavi Alonso, pero ya se llevó una goleada a favor contra el Schalke 4-0 y ahora cae contra otro equipo Champions como el Frankfurt, además de visita, ¿no?
1: Otro de los resultados, Schalke cayó en casa 3-0 contra Hoffenheim. El caso de eh, Wolfsburg, que empató con Monge Kalbach a 2. Stuttgart 4-1 al Bochum y Mainz le mete 2-0 como visitante al Werder Bremen. La clasificación Unión Berlín en la punta, Bayern Múnich. Freiburg, Hoffenheim terminan los puestos de Champions, Antracht Frankfurt quinto lugar y Mönchengladbach Gladbach el sexto. Borussia Dortmund está hasta la octava posición. Regresamos después de la pausa para hablar del clásico español.
2: El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística.
0: Lo que para mí es el fútbol.
1: 4 de la tarde con 33 minutos de vuelta en Catenacho W. En la primera media hora ya platicamos de lo sucedido en Premier League, donde Liverpool le ganó al City y también en la Bundesliga, donde Bayern Múnich se acerca un poquito, digamos, a una posición de más privilegio, aunque Unión Berlín sigue aprovechando su fútbol para estar todavía un tanto lejano de la segunda posición. Vamos a platicar de lleno ya de la Liga porque hubo clase
0: la liga con el balón en bandeja de plata gol. Marca el atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. Nacho W.
2: Venga Rodrigo a darle forma a este marcador. Aquí se perfila, mete tiro.
5: Gol, 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 gol. El Real Madrid consigue el tercero. Sí, señor. Sí señor. tres por uno. A un Barcelona que hoy se murió de nada y que tengo que decir algo a favor del Barcelona. Si hoy dando su peor versión estuvo a un gol de empatar esto, caray.
1: Aquí en Catenacho W también le damos la bienvenida a Pepe del Bosque. Pepe, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo
5: viviste este fin de semana movidito en partidos importantes en Europa? Mi querido Gus, ¿cómo va todo? Espero que bien. La verdad estoy mejor que Xavi Hernández y sobre todo por las reflexiones que hace el técnico del equipo culé. A mí me parece que el Barcelona no solamente atraviesa una crisis en lo futbolístico, sino también en lo moral, en lo anímico. Bien lo decía el Padre Santo en la transmisión, fue un Barcelona que compitió bastante mal. Y, por ejemplo, yo, yo leo que hay unas críticas desmedidas contra Sergio Busquets. Pero no solamente es el tema de Sergio Busquets, que sí, es cierto, no es el mismo de antes, sino que además el sistema no, no lo acompaña. Si el Barcelona no presiona compacto en campo rival, si concede huecos entre la defensa y el centro del campo, ahí se queda en tierra de nadie Sergio Busquets, que me parece es el principal retratado, además de Eric García, que vuelve a tener un partido bastante flojo. Podemos hablar de lo que te da con balón, pero sin balón Eric García complicado, ¿no?, para el Barcelona. Hoy en día no hay color, hay una diferencia marcadísima entre el Real Madrid, que tiene tres actuaciones desde mi punto de vista muy destacadas, Tony Kroos, Fede Valverde y Eder Militao, y un fútbol, eh, un fútbol club Barcelona que dista mucho de ser lo que se espera, Gus.
1: Sí, exactamente, ¿no? Iñaki María, quien viera solo las estadísticas del partido pensaría que el Barcelona tuvo un buen partido que simplemente no aprovechó las que tuvo, que el Real Madrid fue contundente. La realidad es que el Barcelona estuvo incómodo el 70-80% del tiempo, ¿no? O sea, sí existieron lapsos donde logró atacar, pero era rápidamente controlado por este Real Madrid con los tantos de Karim Benzema al minuto 12. El tema también de Fede Valverde desde la media luna al 35, el que era en ese momento el 2 por 0. Después, Ferran Torres, quien ingresó precisamente al 60, una de las modificaciones de Xavi, había descontado y había dado esperanza, a pesar de que parecía que no había por dónde para este cuadro culé. Y ya al 91, un penal que tiene que ser marcado por el Bar sobre Rodrigo, que es el mismo uh -huh. brasileño de 21 años, para eh, ya dejar el 3 por 1 definitivo, Iñaki.
3: Es que lo de las estadísticas es muy relativo, o sea, este Real Madrid le quitas la pelota, le metes en su propio campo... Y aún así está más cerca del gol que tú Porque es el escenario que más le gusta El de que le presionen eh, Salir de la presión con los jugadores eh, que tiene Con Modric y Cross especialmente Ya lo decíamos Y a partir de ahí ponerse a correr con, Vin con Vinicius Como en el 1-1 Con las conducciones a gran velocidad de Valverde Con los apoyos de Karim Benzema Que a mí me, me sigue pareciendo Que está bastante por debajo de la mayoría Del de 11 blanco eh, Debería crecer, pero vaya eh, Llama la atención cómo está ahora y cómo estaba hace un año a estas alturas y en general yo creo que el Real Madrid muy cómodo yo me acordé del Derby contra el Atlético que se pone por delante gestiona y no pasa nada en la segunda parte y luego es cierto que en el Barça entra muy bien a su fati muy rápido de piernas mm. en la jugada del gol también le veo esa explosividad que no es se la veía que no
5: se podía estar peor que Dembélé y que Rafinha no no ese atrevimiento incluso no, no
3: se lo veía desde hace mucho tiempo y para jugar en esa demarcación de eh, extremo izquierdo que va mucho por dentro. A mí me parece que es de largo el ideal. Ahí vi muy incómodo a uh, Dembélé. Y me voy con la última clave para terminar, Gus. Yo creo que el Real Madrid defiende muchísimo mejor que el Barça a una altura más baja, es cierto que estás más cerca de tu portero, pero que empareja muy bien el medio campo, no, no regalando la espalda de Frenkie de Jong con esa marca de Tony Cross, de Chouameni encima de Pedri, con Modric en una especie de 4-2-3-1 más que 4-3-3, yendo a por Busquets, y luego con Valverde tapando las subidas de Alejandro Valde, mientras que Carvajal estuvo secando todo el partido a Guzmán Mbelea. Así que bueno, para mí el Real Madrid muy superior, aunque sí que es cierto que el Barça tiene dos claras, una de Robert Lewandowski que suele mandar para adentro en la primera parte y otra en la segunda,
5: en el segundo palo que esto
3: sí. le
5: podría haber costado puntos. Es que ni siquiera necesitó el Real Madrid una gran versión de Karim Benzema o de Vinicius para ser muy superior al Barcelona. Y creo que esa es la peor noticia para el equipo de Xavi Hernández. Cuando los dos mejores futbolistas en fase ofensiva del rival tampoco tienen que estar súper finos o tienen que tener una actuación destacadísima y aún así te pasan por encima, pues creo que el Barcelona... En este momento es muy difícil que pueda resurgir en la temporada. Yo tiro una, ¿eh? Y no, no sé cómo lo ven ustedes. Para mí el Barcelona está para no ganar absolutamente nada este curso, ¿eh? Yo
3: creo que gana la Liga, pues... pero por cómo se ha puesto la temporada, básicamente. Tiene plan de. Es que, que ganar cuidado. Y no tiene
1: distracción. Y además, Beto González. Había que tener cuidado. El, el semestre sí, pues... inicial del 2023 pueden cambiar muchas cosas después del Mundial, pero la esencia como tal. De, de este Barça y con el golpe anímico de seguramente estar jugando también la Europa League Puede ser eh, clave, ¿no? Si ya sabíamos, Beto, que le estaba costando los últimos partidos de Champions a este Barça El saber cómo presionar, el controlar los, eh, en este caso, las jugadas verticales del rival eh, del Inter Ahora siguió más o menos por una inercia similar Y donde realmente encontraste una saga del Madrid que te terminó por anular uh -huh. completamente, ¿no? Lo de Valverde... sí Colocándose muchas veces como un lateral derecho y formando esa línea de cinco, desprendiendo cuando tenía que incomodar también con Carvajal con un gran juego, es decir, el Madrid en la zona baja y del medio campo se mostró perfecto.
2: Sí, no, de acuerdo, y lo que comentaban del emparejamiento en el centro del campo es clave. Porque la última vez que Xavi armó un plan de cero completamente coherente fue ante un rival de baja entidad, fue ante Victoria Pilsen. Y lo comentamos aquí mismo, ese día saca un once diseñado específicamente para romper un bloque bajo que marcaba al hombre. Y eso lo haces con mucha conducción, con mucho movimiento y no tanto así desde una gran cantidad de pases que se van juntando. ¿no? El Barcelona a mí me parece que no acaba por me parece que no acaba de ver sobre todo el Xavi desde el inicio que esto podía suceder, a mí me parece que no, no termina por alcanzar a, a ver esa posibilidad del medio campo emparejando hombre a hombre y ahí es donde el Barcelona también muere bastante porque es un equipo que va a priorizar el pase corto, no tiene las armas para desordenar encaje individual y luego yo no entiendo tampoco los dos mandenmele jugando por dentro sobre todo porque ya, ya lo había comentado yo con Iñaki hace rato y, y lo decíamos y era bastante interesante porque sí, el sistema perjudica a Sergio Busquets porque el equipo se parte si no puede progresar mediante el pase. El equipo se desespera pronto, se rompe y Busquets tiene un mar que cubrir para arriba y para abajo. No no le viene nada bien y nunca le ha venido bien, pero si a eso le sumas un foco de pérdida constante como Guzmán Dembélé, que viene siendo el discurso para atacar en vez de ser una herramienta, entonces, es un gran problema porque Valdete pasa por fuera, Dembélé pierde la pelota por dentro, mediocampistas marcados al hombre. Frenkie Young tenía sentido tenerlo ahí en ese caso, pero yo no vi algo más estructurado para romperlo. Entonces, sí es un gran problema y respondiendo a esto que decía Pepe, de no está para ganar nada el Barça. Pues es que desde el principio también dijimos aquí, hay que tener cuidado, hay mucho talento, Xavi tiene que mostrar cosas interesantes, se nos está quedando a medio camino el equipo porque también hay bajas, pero si la justificación es que hay bajas, entonces el problema está quizá en el banquillo.
5: Es que el tema no solamente son las bajas, Gus, el tema sí. es el diagnóstico que les da Xavi Hernández. Mm -hmm. O sea, el claro. problema es que eh, cada vez que escuchas a Xavi Hernández en rueda de prensa o una declaración post partido, te quedas frío. Porque la verdad, la lectura que tiene, Xavi Hernández vive en una o eh, utopía. O sea, en Arnia dirías. O sea, es muy complicado que el <risa> Barcelona ropero, ¿no? pueda mejorar si el, <risa> si el hombre que tiene que corregir ciertos defectos, no solamente en la planificación del partido, sino en las direcciones de campo, no le está dando la lectura correcta. Entonces, para mí, sí, está el tema de las lesiones, que es el principal factor adverso que a día de hoy enfrenta el Barcelona. Pero luego Xavi Hernández no está sabiendo cómo contrarrestar esas ausencias. No Y fueron además, Oscar Mendoza, muchas
1: incorporaciones, ¿no? Uh -huh. Que hace falta acoplar, que con las lesiones te va costando más trabajo poder sí. hilar y coordinar movimientos, y además te llega el golpazo de la Champions, te llega el golpazo del Clásico que el Mundial tal vez sea lo mejor que le puede pasar a Xavi, no romper con sí. inercias y pues medio reiniciar la temporada, aunque va a ser difícil.
4: Y para mí en este partido sobre todo resalta la ausencia de dos elementos. Primero, la de Ronald Araujo y luego también la de Andreas Christensen, porque el tema de Sergi Roberto es muy complicado tener un futbolista de sus cualidades que es mucho más técnico, no un lateral que destaque por su velocidad, cubriendo a un extremo tan potente en ese, en ese rubro como es Vinicius. Y eso queda expuesto en la primera anotación. Luego, en los otros dos goles, Eric García, creo que queda señalado, eh, principalmente porque en la segunda anotación es cuando él concede el esférico para que el Real Madrid retome la posesión y luego también eh, el error en el eh, penalti, por supuesto. Creo que sí las bajas es un tema importante, pero luego también el Barcelona, cuando uno lo ve jugar, es un equipo que se ha vuelto muy plano, que si no aparece Pedri entre líneas, si no hay alguna conducción para romper las mismas por parte de Frenkie de Jong, y luego sumas a eso que ambos extremos están ahora mismo en un eh, punto de estancamiento como son Rafinha y Dembélé, te encuentras con un problema muy grande. Ante un, a un Real Madrid que para mí tuvo una actuación muy coral y lo de Eder Militao, que hemos platicado poco de él, prácticamente mm -hmm. creo que si Dayotupamecano lo hizo en Múnich, si Milan Skriniar lo hizo en Milán, lo de Eder Militao ahora contra el Orgert Lewandowski es prácticamente de la misma dimensión. De, de sí es que Lewandowski, ¿no? sí.
3: la Lewandowski eh, el equipo en los últimos dos tres partidos no le puede haber arropado menos. O sea, mm -hmm. Lewandowski... Ha dado muchísimo. Ya decimos que eh, falla un gol eh, cantado en el segundo palo, que es verdad que le vota mal eh, en el primer tiempo, que podría haber puesto el empate, pero vaya, o sea, eh, una ocasión que se inventa con un desmarque y luego el gol llega con una prolongación suya en semifallo. O sea que, bueno, al menos está en zonas calientes, pero yo cerraría diciéndole a Xavi que me deja tres grandes preguntas esto. Uno, ¿por qué presionas al equipo que mejor sortea presiones en el mundo? No tiene más Sin sentido... Gary. Aprovechar, claro, también Aprovechar tu velocidad para ser tú El que pueda correr y no el Real Madrid Punto número dos Porque si te instalas o quieres instalarte en campo rival Centras tan poco Teniendo a Lewandowski Contra un central, sobre todo David Alaba Que en área es menos determinante Y tercero, muy rígido a nivel posicional Porque eh, Sergi Roberto No pasa a jugar más adelantado Una de dos, o haciendo que Vinicius Tenga que correr para atrás, o si no corre para atrás el brasileño, teniendo dos contra uno, y lo haces por banda izquierda, cuando sabes que Valverde vuelve en todas a
1: nivel defensivo. Pasemos con más partidos de la Liga, porque el Real Madrid es el nuevo líder, pero también hay que resaltar la victoria del Atlético de Madrid. 1 por 0 ganó el cuadro colchonero y está en la tercera posición arriba de Betis por diferencia de goles, Oscar Mendoza en este partido donde Antoine Griezmann uh -huh. ya como tal me parece con un ánimo diferente claro, al darse sí. la adquisición el futbolista francés de 31 años es el que marca el único tanto del partido con Álvaro Morata, importante en ese gol también.
4: Sí, creo que por resaltar algunas claves hay que mencionar la actuación de Reinildo que defendiendo muy bien a Nico Williams que es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la liga lo hizo muy bien, además hay que decir que no fue el mejor partido de un Athletic Club de Valverde que venía siendo una gran temporada. Y ahora la realidad es que el Atlético, para mí, lo desnaturalizó, salvo en los últimos minutos. Que sí que es cierto que el cuadro colchonero. Ahí se acabó, salva. Sí, acabó defendiendo muy, muy abajo. Y el gol anulado a Morata también en los primeros minutos me parece muy polémico. Creo que es una jugada que, desde mi punto de vista, debió contar. Una acción muy futbolera, de mucho cuerpo a cuerpo, pero para mí tuvo que haber subido al marcador esa anotación. Y luego, pues eso, creo que el Atlético sufrió sobre el final, pero saca una victoria que nos deja actuaciones individuales destacables, como con Dogvia, como el propio Griezmann, o lo de Reinildo, que ya resaltaba.
1: Y, a Pe y Pepe, que okay, me gustó muchísimo. Al Atlético también. de Madrid, Pepe, por ahí le viene partido ante Betis y después, ya en la Champions League donde está toda la jugada de, de,
5: de octavos de final o sea se, se juega totalmente en esa semana la Champions Claro, en un abrir y cerrar de ojos revisaba el dato, el Atlético de Madrid ya tiene 12 puntos de los últimos 15 posibles en, en Liga, es cierto le viene un calendario complicado, creo que primero es el Rayo, luego visita el, Vina, el Villamarín, luego el partido determinante contra Bayer Leverkusen visita Cádiz y luego se la juega en el Dodragao contra el Porto pero creo que este Atlético de Madrid, además, regresó al 4-4-2 o 4-4-1-1 con Griezmann detrás de Álvaro Morata. Creo que compitió muy bien la primera parte. Con Dogbia y Koke me gustaron mucho por dentro. Rodrigo de Paul trazando la diagonal sin balón para liberarle el carril a Well, La actuación defensiva de Reinildo. gerbich entró bastante bien los minutos finales por el lesionado Jan Oblak. Bueno, creo que es una victoria... Que le da tranquilidad a un Atlético de Madrid que sabía que ir a San Mamés no iba a ser un partido sencillo. Y tampoco fue el mejor partido del Athletic Club de Bilbao. También hay que comentarlo. Iñaki María, Beto González, otra cosa que quieran resaltar de esta jornada 9 de la liga
1: con triunfo del Sevilla sobre el Mallorca Valencia. Empató a dos con el Elche y también Betis. Derrotó tres por uno al Almería Iñaki.
3: Bueno, yo creo que sin grandes sorpresas, la Real Sociedad, ya dijimos, está en la mejor racha de su historia. Desde que, ha, desde que compite en primera división, siete victorias consecutivas, el equipo a nivel de pegada está respondiendo y eso yo creo que es la mejor noticia, además de un Sevilla que gana su primer partido con San Paoli pero bueno, que ya venía dejando buenas sensaciones y que marca, yo diría que el golazo o al menos el mejor gol que yo he visto este fin de semana es el zapatazo de Neman Yagudel.
2: Y, sí. y aparte, eh, regresó Alberto Moreno, o sea, jugó un poquito menos sí. de 20 minutos, había estado roto, se había roto el cruzado en marzo justamente, lo pierde, si no recuerdo mal, el Villarreal en Champions League, y desde entonces había tenido que estar y Emery viendo uh -huh. distintas posibilidades, incluyendo también jugando, jugando con Alejandro Baena, acompañando a Alfonso Pedraza en la, en la banda izquierda. Pedras obviamente viene siendo el más titular, pero esto es una gran noticia, ¿eh? porque es un equipo que también se entendía mucho a través de Alberto Moreno, con roles bastante raros, ¿no? a veces hasta rompiendo como interior izquierdo o como media punta. ¿no? Entonces, es una gran adición que se da con un Villarreal que le gana a un, 2, a un 2 a 0 a 1 a 1, que es un rival complicadísimo, que lo metió por ahí en algún aprieto, pero el Villarreal me parece que saca una buena victoria, regresa Alberto Moreno y se está metiendo ahí a presionar al Athletic por plaza de Conference League.
1: Real Madrid, el nuevo líder con 25 puntos, Barcelona 22, Atlético de Madrid 19, mismo número que Betis y que Real Sociedad hablando del top 5 de esta competencia de la primera división española. Cerramos el programa platicando de la Serie A donde Napoli sigue intratable.
2: Serie A. Milinkovic. Entro a cercar inmóviles. ¡Gol destro! ¡Batuto Bizzarri. ¡La rival de la Lazio!
0: Catenacho W.
2: Pallone per Quaraxelia in aria, Quaraxelia prova a rientrare, vince ora in palo
0: Quaraxelia, Skorupski salva tutto, poi Lozano, Napoli in vantaggio al 49, arriva il raddoppio del Napoli, firmato Lozano, dopo il miracolo di Skorupski su Quaraxelia, il portiere del Bologna non può nulla sul tiro di Lozano, 2 a 1
1: Napoli. 3 por 2 gana Napoli con un chiquilo, Chucky Lozano que se encontró de nuevo cuenta con el gol, Circe abre el marcador para el visitante, para el Bolonia al minuto 41 después Juan Jesús, antes de que acabara la primera parte, empata el partido y de ahí el Chucky Lozano marcó esa diferencia una vez más, por ahí Barrow iguala a 2 mientras que Osimhen el nigeriano de 23 años, es el que marca el, el gol final por ahí Beto González Pepe del Bosque en un Napoli que sigue afianzado en la cima que está dos puntos arriba del Atalanta y los demás están más lejanos y con un Chucky Lozano que se sigue encontrando con el gol. Ahora ya no solamente en competencia internacional, sino también en la Liga, ya Liga tres partidos marcando. El mejor
5: equipo del mundo, el Napoli ahora mismo. Sí. O por lo menos eso es lo que dicen los números, ¿no? Invicto en Serie A, líder también en Champions, marca perfecta. Y un dato interesante el Chucky Lozano no marcaba en tres partidos consecutivos sí. desde agosto de 2018 y esto es confianza porque al final todavía tuvo la oportunidad de hacer el doblete después de una muy buena diagonal si no mal recuerdo era de Piotr Zielinski pero el Chucky eh, está fino de cara al arco, Cabaratskelia sigue marcando diferencias, le mete una asistencia fantástica a Víctor Osimén y el Napoli, ahora sí yo creo que lo podemos decir, Gus, uh, no sé cómo lo vean ustedes pero para mí es firme candidato a levantar el título de Serie A a levantar el escudeto y puede más ser. por cómo se encuentran otros equipos. claro Puede
2: ser, puede ser. no Y aparte el Napoli tiene algo que es muy valioso y, y lo vimos también con el Arsenal este fin de semana. Son los líderes, son los equipos que transmiten mayor dominio en general, pero incluso en partidos complicados donde más los ponen a prueba o incluso llegan a jugar no tan bien como en otros días, generan mucho y generan para ganar los partidos y acaban haciendo, lo que eso es lo más importante, ¿no? Incluso por ahí con Juan Jesús tomando el lugar de a Ramani que había estado lesionado, que se fue lesionado recientemente, Tanguy Belé siendo titularísimo, y además ya como raspadores sentado en la punta, no hay, no hay tanto cambio, pero el Napoli se enfrentó a un, a un Boloña que es muy valiente, que es agresivo y que además tenía a Tiago Mota ya en el banquillo, ¿no? Después de bastantes cambios, incluso la salida de Sinisa Mihajlovic, bastante interesante. Y es que el Napoli en general este partido lo gana porque genera ocasiones por castigo, o sea, prácticamente se acercaba al arco de Bolonia sin querer, ¿no? Y esto también se da en un contexto súper dividido y de mucho intercambio de golpes, ¿no? Treinta y veces llegó el Napoli y evidentemente cuando te generan así. Es que no lo puedes parar, era un vendaval y el fútbol le fluye al Napoli como, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Así que sí, son mediados de octubre, pero el Napoli tira el nivel en este momento para ser campeón de Italia con cierta holgura.
1: Y además los goles del Chucky Lozano en partidos donde no ha tenido tantos minutos, ¿no? O sea, realmente jugó más uh -huh. de 45 en solo uno de esos tres juegos. Uno no pasó de 20 y el otro simplemente la mitad del juego. Pasemos con otro partido, la Juve le pegó al Torino. Iñaki María en este derbi de Turín, la Juve por lo menos se lleva tres puntitos después de dos derrotas consecutivas y en los que Luzan blajovic termina por ser el futbolista clave como debería ser precisamente en este presente de la Vecchia, señora. Sí, para mí este es el tapado que os decía antes, para mí
3: Blajovic uh -huh. deja uno de sus mejores partidos desde que llegó a la Juventus marcando el gol, mostrando ese instinto, esa agresividad cargando el área. Pero luego me parece que de espaldas da un recital y era un futbolista que cuando llegó a la Juventus, a mí me parecía que en este aspecto estaba lejos del nivel de los checos, de Dubán Zapata, de, de Giroud o a nivel físico-técnico. Pero bueno, creo que se ha adaptado muy bien y al final, pues ¿qué vamos a decir? Lo que es lo de siempre, contra Iván Juric y su Torino, línea de cinco Iñaki eh, sí, bueno, una especie de línea de 5 Con Alexandro y Danilo como centrales exteriores Pero bueno, más allá de, del sistema Yo creo que la Juventud Lejos de su mejor versión Acabó defendiendo mucho tiempo atrás Y al Torino, lo que decía Tiene grandes eh, cualidades Presionando y minimizando al rival Blaovic fue la vía de escape Pero a nivel ofensivo El Torino, por mucho que llegaba a la frontal Generaba poco Desde la salida de Velotti Y la no llegada de un nueve
4: a mí me pareció un derby muy igualado en general, empezó mejor el Torino para mí, luego ese 5-3-2 de la Juve en el que lo que más me gusta a nivel personal es, eh, son los carrileros, tanto Kostic como Cuadrado son dos futbolistas que conocen muy bien la posición porque se incorporan muy bien al frente y luego la, la labor defensiva también la tienen bien desarrollada, luego en la segunda mitad muy rocosa diría yo hasta la aparición del gol de Vlahovic y sí, al final los de Alegri terminan defendiendo bien, me parece la ventaja, aunque también hay que decir que del otro lado el arquero Milinkovic-Savic fue figura, hizo siete atajadas, entonces por ahí también se explica un poco, eh, porque el partido acabó con tan solo una anotación.
1: En otros resultados, Inter 2 por 0 a Salernitana, el tema del Alasio que empata con Udinese sin goles, Milan 2 por 1 al Verona y Atalanta 2 por 1 al Sassuolo. Estamos llegando ya
5: al final del programa, Pepe del Bosque, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Mañana comienza la jornada intersemanal en Europa para que nos acompañen en punto de las 4 de la tarde, Gus. Venga, Iñaki, gracias. Un
3: placer, señores. El Paris Saint-Germain, que volvió, yo creo, a dar una buena versión ayer ante el Marsella, con línea de 4. Así que, bueno, cositas también rombito, de Galtier. Eh. ¿Cómo? El rombito de Galtier. Sí, sí, con Neymar media punta, Messi enganchando, una especie de segunda punta tirada a derecha y Mbappé muy cómodo, cayendo a la izquierda para arrancar. Bueno, no tenía a Ramos, no tenía a Kim B. Al final se vio obligado, yo creo, a improvisar. Será plan B, pero bueno, eh, partido que, que muestra que, que tiene más que su versión habitual. Beto González, gracias.
2: Un abrazo, chicos, y a ver qué nos separa la semana.
1: Oscar
4: Mendoza, nos vamos. Nos vamos, gracias por escucharnos y Karim Benzema es Balón de Oro.
1: Gracias también a Fue en la producción, a Mario López en los controles. Se despide de ustedes Gustavo Millares. Nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde.